0: Olá, se muito bem-vindo a mais um Dame Lume", este podcast do Politicamente Falando, que procura guiar-te, tal como os anões da Branca de Neve, para evitares aquelas maçãs envenenadas, enganadoras, que no fundo são a política, não é? que é só assim que a metáfora faz sentido. O meu nome é Manuel Carvalho, tenho comigo o Francisco Fernandes, e desta vez é só mesmo o Francisco. Nós um, temos sido umas últimas semanas bastante ocupadas, uh, tivemos dois Damolumes especiais, um, que aliás convido também uh, quem quiser a ir ouvir. Falámos com a Carolina Salgado sobre direitos das mulheres, e também com o Gustavo Queiroz sobre a política no Brasil. Mas hum, vamos falar do tema de hoje, hum, Francisco, nós vamos hoje medir o pulso à política internacional e falar de uma outra crise migratória, para além daquelas que também já fomos abordando aqui, mas desta vez um bocadinho mais mediáticas. Estamos a falar da fronteira dos Estados Unidos com o México, que neste momento, apesar da nova presidência de Joe Biden já estar à frente dos Estados Unidos,
1: continua a ser uh, um problema, Francisco. Sim, sem dúvida, Manuel. Uh, a verdade é que nem Trump nem Biden foram os primeiros presidentes a ter que lidar com com o crescente número de migrantes na, na fronteira com o México uh, e também muito provavelmente o Joe Biden não vai ser uh, o último presidente a fazê-lo. Uh, e embora a situação não seja fácil de comparar, porque estamos a falar também de situações diferentes, o facto é que o ritmo da chegada de migrantes à fronteira norte-americana está a aumentar. Aliás, se isto continuar, o número de pessoas retidas na, na fronteira pode ser maior em 2021, o primeiro ano de Biden, do que foi em 2019, uh, o último ano de Donald Trump, Claro, sem contar com a pandemia. Né? Uh, portanto, para te dar uma ideia, Manel, vamos já aos números, talvez seja mais fácil assim. Em uh, 2019 foram detidas 473 mil famílias migrantes na fronteira e cerca de 76 mil crianças não acompanhadas. Uh, o mês de maio foi o mais preocupante, no total foram detidas 144 mil pessoas em apenas 31 dias. Mas mesmo na administração de Joe Biden o número não está a abrandar, muito embora houvesse se calhar alguma expectativa nesse sentido. Uh, este ano, apenas no mês de fevereiro, uh, 100 mil pessoas foram impedidas de entrar nos Estados Unidos, uh, através da fronteira com o México, Uh, no que toca à detenção de menores não acompanhados, que eu também tinha referido anteriormente, uh, entre fevereiro e março deste ano, as autoridades norte-americanas terão detido 11 mil crianças, um número que irá certamente aumentar nos próximos meses e constituir uma realidade muito preocupante.
0: Mas Francisco, então, indo aqui um bocadinho à procura da raiz do problema, tentar perceber como é que chegamos a este ponto porquê é que há tantas pessoas a procurar refúgio nos Estados Unidos e também porque é que há tantas crianças não acompanhadas a aparecer aqui a cruzar a fronteira?
1: Bom, Manoel, o facto é que as condições de vida na América Latina nunca foram fáceis. Não é? Nos últimos tempos, para além da região ter sido atingida por dois furacões devastadores, foi também atingida, como o resto do mundo, pela pandemia de Covid-19 e que veio gravar problemas que já existiam e que eram, de certa forma, estruturais. Não é? uh, e, portanto, tudo isto fez com que os indicadores económicos em 2020 nestes países uh, caíssem e é esperado que, nos próximos anos, a desigualdade uh, de rendimentos, a qualidade de vida, a pobreza, quer dizer, se tornem problemas mais graves. Uh, e depois há ainda dois fatores a ter em consideração que são muito importantes. O primeiro é a violência criminal. Uh, por parte de gangues armados nestas, nestas, nestes países da América Latina, que, que é um, um acontecimento que obriga milhares de pessoas a fugir. Uh, e também um segundo fator que é que, quando Joe Biden subiu ao poder, uh, muitos analistas acreditaram que se criou uh, nestas pessoas uma certa perceção de que o controle fronteiriço na América ia ser menos rígido. Uh, que as políticas migratórias que o Donald Trump defendeu iam modificar-se e, portanto, estariam mais receptivos os Estados Unidos a receber migrantes. E quanto à chegada de menores não acompanhados, é? podemos apenas imaginar que deve ser uma decisão impossível para qualquer família, enfim, deixar os filhos irem à sua vida sozinhos, não é? numa situação que coloca a vida das pessoas em risco. Mas o facto é que alguns pais, quando compreendem que as famílias estavam a ser, ou estão a ser impedidas de entrar nos Estados Unidos, tentam enviar os seus filhos sozinhos, no sentido de procurarem uma vida melhor do que, do que teriam nos países de origem. E
0: do outro lado da moeda, como é que os serviços norte-americanos estão a lidar com estas crianças que atravessam sozinhas a fronteira? É, é só porque eu lembro-me que durante a, aliás, a campanha para as eleições, no ano passado, já se tinha falado muito que estas crianças estavam a ser colocadas em jaulas, não é?
1: Sim, mas respondendo à tua primeira pergunta, já de como é que as autoridades lidam com as crianças, Uh, quer dizer, não é difícil de imaginar que se trata de um processo muito complicado, uh, a todos os níveis, em termos processuais, em termos éticos, principalmente em termos éticos, até porque isto levanta sempre uma questão mediática muito forte. Uh, mas o que acontece essencialmente é que quando uma criança não acompanhada Uh, atravessa a fronteira dos Estados Unidos, passa a ficar sob custódia da Autoridade de Controlo Fronteiriço dos Estados Unidos. Uh, para termos ideia, Manel, até 21 de março deste ano, esta Autoridade de Controlo Fronteiriço tinha sob custódia mais de 15 mil crianças sem acompanhamento, que é um número absurdo, não é? uh, E depois, podem, estas crianças podem ser transferidas para irem viver com familiares que já estão nos Estados Unidos, que aliás é o que acontece a cerca de 80% destas crianças, segundo os dados da Segurança Interna Americana. Uh, mas a questão é que, durante todo este processo, as crianças ficam alojadas em instalações que estão, bom, que estão a trabalhar com um espaço muito restringido, como é fácil de imaginar, uh, também pelo número de pessoas, e sobretudo com uma capacidade que está a atingir o limite em recursos humanos, recursos físicos, etc. E, e o facto é que as condições materiais são muito criticadas. Estes locais são, aliás, frequentemente comparados com armazéns, com prisões. Uh, e foi justamente por causa dessa semelhança a prisões que, que surgiram as notícias que davam conta, como tu disseste, de crianças em jaulas. Uh, isto porque já, já desde a administração Obama e depois também continuando na administração de Trump, Uh, foram montados alguns centros de alojamento para, para os imigrantes que continham divisórias feitas de arame. Quer dizer, eram divisórias que eram... O sentido delas de era dividir as pessoas por uh, idades, principalmente. Portanto, os pais com filhos de um lado, os adolescentes sozinhos do outro lado. Enfim, fazer uma divisão. Uh, com, lá está constituída por divisórias de arame. Uh, quer dizer, não é difícil de imaginar qual foi a resposta do público quando, quando as imagens de imigrantes alojados por trás de cercas de arame Uh, em locais que muitos deles são uh, armazéns uh, modificados, quer dizer, a reação do público foi uh, uma reação de crítica, sobretudo.
0: Exato, porque também, de facto, acho que qualquer um ficaria zangado com o próprio governo se visse que o seu país acaba por deixar naquelas condições os imigrantes que chegam, uh, não é? Uh, mas estavas-me a dizer que isto já vem da era de Barack Obama, Parece haver aqui uma ideia de que estas condições e estas políticas pertencem muito à administração de Donald Trump, não é? Como é que agora, de repente, temos esta inversão do jogo, digamos assim?
1: Sim, há essa percepção, porque a questão é que estas situações materiais complicadas e esta pobreza material que há nas instalações para os imigrantes, ela, lá está, ela já vem de há muito tempo, quer dizer, não é uma coisa nova. Uh, e, portanto, houve, houve agora o que, o que acontece muito frequentemente é que agora temos o um Presidente Democrata não é? e, portanto, uh, há também essa tentativa por parte da oposição de, de deixar claro que a situação, que é uma coisa que o Donald Trump também tinha utilizado na campanha, de que isto não foi apenas da administração de Trump. Portanto, isto é uma coisa que já vem anteriormente. Mas parece, Manel, que também é importante dizer que existem algumas razões pelas quais as pessoas associam estas políticas e estas situações à administração de Trump. Não é, não é uma coincidência. E eu diria que a principal razão é justamente a posição rígida que, que o ex-presidente teve relativamente e adotou relativamente à, à imigração. Uh, não só desde o início, desde a sua campanha uh, inicial, mas, claro, durante todo o tempo que, que exerceu o mandato. Aliás, a administração de Trump chegou mesmo a adoptar uma política chamada Política da Zero Tolerância, que permitia às autoridades separar as crianças dos pais que as acompanhavam e, como consequência, deportar os pais, o que foi uma notícia que, aliás, a política durou muito tempo, porque foi muito criticada. Um, e segundo uma, uma análise deste ano, feita pela administração Biden, uh, segundo, a propósito desta política, decorrente desta política, mais de 1.400 pais foram deportados sem os seus filhos durante a administração de Trump. Uh, e, portanto, regressando ao ponto de partida, uh, embora já não exista esta política de zero, de zero tolerância, perdão, uh, e embora Biden tenha prometido humanizar a política migratória, o facto é que as condições preocupantes em que os imigrantes ficam quando chegam aos Estados Unidos continuam, e continuam precisamente porque são comuns, já vêm de algum tempo, não são, não são recentes. Uh, aliás, uma fotografia muito recente de um congressista americano, tirada numa instalação para imigrantes no Texas, mostrou crianças a dormir muito perto umas das outras, nesta, nesta altura de pandemia, em colchões colocados no chão e tapadas por cobertores feitos de papel de alumínio que aliás uma imagem que também já tinha sido uh, tirada, uma imagem muito parecida durante a administração de Trump e que tinha justamente sido utilizada também uh, e tinha levantado muita, muita preocupação nos meios de comunicação social. E portanto há um medo que, que toda esta situação é pior, porque como nós dissemos no início, o número de tensões e colocações em instalações deste género está a aumentar e a expectativa é que continue.
0: Bom, de facto eu acho que o papel de alumínio pode ser chamado de muitas coisas, mas cobertores não me parece que seja uma delas. Mas, uh, se isto continua, e pode continuar, não é? Por aquilo que eu estou a perceber da tua conversa, eu suponho que não esteja a ter consequências positivas para Joe Biden, se calhar também um bocadinho uh, ao contrário daquilo que muitas pessoas poderiam pensar. Como é que esta crise está a impactar o presidente norte-americano?
1: Uh, de várias formas, está a impactar de várias formas. Uh, de facto, Biden está a ser criticado, de várias posições políticas diferentes. Por um lado, as críticas naturais da oposição republicana, que o que acusa de ingenuidade... Ingenuinidade? <risos> vou sair o mal, para aí. vou, vou repetir. <risos> Impacta de várias formas. De facto, Biden está a ser criticado de várias posições políticas diferentes. Por um lado, as críticas da, da oposição republicana, que o acusa de ser ingênuo e de, de adotar uma posição demasiado suave no que diz respeito à imigração. E, do outro lado, temos as críticas também da aula mais progressista do seu Partido Democrata, que tem apontado para o número elevado de crianças e jovens detidos eh, na fronteira eh, como uma, um fator preocupante e também para as condições materiais em que estas pessoas são elogiadas. Uh, e, portanto, a mensagem que esta crise tem passado é de um governo que não tem sabido lidar com uma política migratória, ao contrário do que, se calhar, seria esperado, e que não tem conseguido gerir a imagem de uma presidência mais humanitária, que foi uma imagem proposta, sobretudo na campanha, por Joe Biden. Uh, tanto que Biden e membros do seu governo têm pedido publicamente às pessoas para não tentarem atravessar a fronteira, que, aliás, era uma coisa que demoraram bastante tempo a fazer, embora tenha, tenha havido vários apelos de, de setores políticos, nomeadamente mais conservadores, Uh, e, muito embora também esta Administração se tenha oposto a essa política de Trump de apelar uh, a que os imigrantes não, não viessem não fossem para os Estados Unidos, aliás, e permanecessem nos seus países de, de origem. E, portanto, nos últimos dias, Joe Biden nomeou a vice-presidente Kamala Harris para lidar com a resposta a esta crise migratória. Uh, Kamala Harris vai trabalhar em conjunto com o governo do México e de outros países da América Central uh, para tentar encontrar uma solução para as causas que motivam tanta imigração para os Estados Unidos. Se isto é suficiente ou não, vamos ter que esperar para ver, mas o mais importante é termos em conta que, de facto, uh, trata-se de uma crise e as pessoas estão em condições muito complicadas.
0: Muito bem, Francisco, muito obrigado uh, por nos dar conta desta situação, que, de facto... É terrível. De facto, vamos estar aqui para ver, acaba por ser quase que a conclusão de todos os nossos podcasts, mas acho que é precisamente isso que é necessário fazer e, e uh, esperar, não é? Para ver como é que o governo norte-americano vai lidar com toda esta situação e mesmo, diria até, uh, como é que a comunidade internacional também, entretanto, vai reagir. Mas, uh, Francisco, muito obrigado então por esta explicação e obrigado também por teres uh, preparado todo este trabalho.
1: Ora, é semanal é sempre um gosto.
0: E agora a ti que nos ouves, se ficaste interessado por este tema, podes sempre passar pela nossa página do Instagram, Politicamente Falando PT. Nós vamos explorando um, vários assuntos, tanto da política internacional como nacional. Podes também ouvir os nossos... Uh, podcast, para além deste, do lume, claro. Também podes ouvir o nosso outro programa, o No Meu Tempo é que vai ser, onde falamos com os rostos jovens da sociedade portuguesa e de resto, se tiveres alguma dúvida ou se quiseres uh, deixar algum comentário, podes enviar-nos uma mensagem para a nossa página do Instagram. Nós uh, prometemos que vamos estar atentos e de resto, encontramos-nos aqui no próximo episódio. Muito obrigado e até à próxima.